0: Innan vi börjar så ska vi också nämna det att den här podden är faktiskt möjliggörs tack vare att ni är lyssnare är med och supportar den. Och då är det enklast att göra det på två olika sätt. Antingen kan man swisha på nummer 123-679-0943. Alltså 123-679-0943. Eller om man är lite mer fläng i det här. Om man säger i Värmland så kan man betala in till bankironummer 5528-2834. 5528-2834. Om ni tycker att det här gick lite för fort så finns de här siffrorna även i texten som finns i anslutning till de här olika avsnitten. Och det spelar ingen roll om ni lyssnar på Spotify eller någon annanstans. I texten kring avsnittet så finns de här siffrorna. Där satt den. Där satt. Vad bra. Men då kan vi börja spela in. Då ska vi se. Välkomna till Mellanösternpodden. podden En podd där du som lyssnare hoppas vi kommer kunna få svar på frågor sånt som du alltid har velat veta om Mellanöstern men kanske varit lite för rädd för fråga om och podden som utan minsta tvekan tar sig an märkligheter och mystiska händelser i hela Mellanöstern Dagens gäst är Nathan Sachar det är en korrespondent i Israel sedan 80-talet. Han har också givit ut flera böcker. Inte bara om, om, om den regionen utan om Sydamerika, om Spanien. Där han också har tillbringat ganska mycket tid. Nathan är också författare. En bok, han har skrivit många böcker men en som jag kan framhålla i det här sammanhanget det är den boken han skrev om Gaza för några år sedan som jag rekommenderar. Nathan är... Är baserat i Jerusalem i Israel idag och kommer att vara med oss via telefon därifrån och vi ska gärna säga det att på grund av en del tekniska missöden så kommer ljudet inte vara det bästa men det är värt att lyssna på så håll ut kära lyssnare. Välkommen till Mellanlusten på den Nathan Sachar från Jerusalem. Tack för Låt oss börja det här samtalet med något av det senaste som har hänt i regionen nämligen den normalisering som har ägt rum mellan å ena sidan Israel och å andra sidan Bahrain och Förenade Arabemiraten. Det här är delvis en konsekvens av den amerikanska fredsplan som kom i januari tidigare i år. Även om det inte är några direkta samband. Men det intressanta här är naturligtvis vad det här kommer att få för konsekvenser för regionen i stort. Om det kommer att få några konsekvenser alls. Om flera länder kommer att hänga på. Och vilka reaktionerna kommer att bli i så fall. Så låt oss börja med den frågan.
1: Det är viktigt att amerikanerna eh, hjälpte till och var verksamma bakom poliserna för att få det här till stånd det är viktigt för dem att eh, ha någon fjäder i hatten uttryckspolitiskt inför det amerikanska valet, även om amerikanerna väljarna inte bryr sig så mycket om de här länderna i Mellanöstern Nej. men man ska inte glömma att Israel har jobbat för eh, att säga, bakom turisterna med de här staterna i många, många år, mm. långt innan Trump var påtänkt och har i, i, haft alla möjliga sorters förbindelser med dem ända sedan 90-talet. Mm. En, en ideologisk eh, aspekt av det här är ju att Israels allt hjärtligare förbindelser med de här oljestaterna långt borta det har gett premiärminister Netanyahu rätt i något som han har hältat i alla år och som han har fått mycket självhån för både från journalister och från akademiskt håll. Det var ju liksom ett axion i Mellanöstern att det skulle aldrig bli någon avstängning och någon fred mellan Israel och Arabstaterna förrän palestinierna hade fått sig. Men det visade sig att det som togdes omöjligt är mer möjligt.
2: Natan, skulle du säga att det finns någonting i det här dealet som skulle kunna bli positivt för palestinierna? De har ju så att säga avfärdat den här normaliseringen och tycker att de känner sig övergivna.
1: Jag tror det, men då ska de ha lite tur också. De har ju bara avfärdat det på ett ganska känslomässigt sätt och bara stå ifrån sig. Mm. Då de, de har det blivit väldigt mycket motstånd också i, i det är möjligt med, med motstånd i Bahrain och, och Arabemiraten. Det är ganska svåra villkor där, vad gäller offentlig debatt. Men det, det här är eh, inte så enkelt att de här regimerna bara nu vill skriva under en massa handelsavtal i utfäll och blömma palestinierna. Och det, finns, det finns några palestinier i, i Ramallah som säger att eh, emiraten de, fyr, de utverkade i alla fall det från utfäll att man, att man skrivna den här annekteringen som var påtänkt. Mm. Och att eh, det är långt mer än vad går i palestinska regering förmår. Det här är inte en, en så usel situation för palestinernas del som, som de nu gör gällande.
0: Men krävs det inte att, att en ny palestinsk regering ser dagens ljus för att det här överhuvudtaget ska kunna fångas upp av en palestinsk politisk struktur? Och kommer flera att hänga på?
1: Det ser ut så. Det, det har kommit alltså, de här små både miraten och det eh, mikroskopiska Bahrain har ju gjort det här utan att inhämta eh, grönt ljus från Saudiarabien. Eh, och eh, även från Kuwait som är ett viktigare land och som inte eh, går i Saudiernas ledband. Därifrån har jag också hört lite eh, vänligare signaler än tidigare. Och eh, Sudan håller ju på att förhandla med USA om att ta sig bort från den här utan över terrorstater. Och ett av villkoren, eller tydligen USAs villkor, det är att Sudan också är ett mycket förbindelse Israel.
2: Men om man backar tillbaka till Trumps fredsplan så har ju den trots allt då, lett till vissa saker. Bland annat så har ju palestinierna presenterat ett motbud som finns hos den så kallade kvartetten.
0: Kvartetten som nämns här består alltså av EU, USA, Ryssland och FN.
2: Det här motbudet, är, tror du att det kommer att spela någon roll? Har det någon vikt?
1: Nej, det tror jag inte. Inte för att det skulle vara särskilt eh, dumt eller tokigt, själva förslaget. Men den här kvartetten som vi var en realitet i början av segret den har inte hört sig av för mycket länge. Nej. Och eh, relationerna mellan alltså och Ryssland USA är så pass ansträngda av andra skäl. Att, alltså, jag har svårt att se att, det, att alla de här eh, aktörerna skulle plötsligt börja agera eh, kraftfullt för Palestiniens räkning. Det är tyvärr. Att det, var det här traketten och, och den här Saudi-Arabiska frödsplanen, det var ju... Ett, förnuft, ett förnuftigt initiativ.
2: Men kan man ändå inte tycka, Nathan, att det är intressant att det är första gången någonsin som palestinierna kommer med ett motbud istället för att enbart säga nej?
1: Jo, det är viktigt. På det planet, på det, det vill säga, psykologiska planet, så är det intressant. För de har sent om uppfattat detta, att, att de måste också agera. De kan inte bara visa upp en skilt som är nej eller ja.
2: Om vi bara kort lämnar, om det går, Palestina och Israel. Och så, Nathan, placerar vi dig i en luftballong, coronasäker. Och låter dig stiga upp och se ut över Mellanöstern och Nordafrika. Kan du peka ut så att säga, ett område där du ser stora, speciellt viktiga förändringar? Var tycker du att det finns ska vi säga, tydliga tecken på en möjlig positiv utveckling? Var finns det ett riktigt ljus
1: Ja du. Ja. Jag vet inte. Du får med tänka till om du vill om ha. Det. Man, om ljuset syns bättre från en luftballon eller syns för marken. Men här... <laughs> Vi tror Förändringar, det kan man ju peka på. Det händer ju saker nu i Kaukasus och det händer saker i Medelhavet. Men man kanske kan man säga att de här, det här bråket i Medelhavet mellan de här nya energistaterna, Israel, och Egypten. Och deras samarbete, å andra sidan Turkiets ilska försök att försöka sabotera det här. Det är lite intressant så att jag ser vi nu en massa länder som tidigare har varit fiender, nu är mycket pragmatiskt och samman. Också Libanon och Palestina är med på ett hörn i det här, de här konsortierna då, som ska borra efter ännu mer gas i vattnen mellan Sypen och Israel. Libanon och Israel började ju, apropå fossigt ut, så började ju Libanon och Israel förhandla om att markera sin territorialvattengräns igår.
2: Mm. Precis. Och det där pågår ju just nu, har vi förstått, i ett tält i Nakura i Libanon. Och då undrar man, kan man se det som en möjlig... Början till också andra typer av förhandlingar mellan Libanon och Israel? Eller är det så att situationen mellan de här två länderna är av ett slag att det inte finns några förväntningar på en sån utveckling?
1: Isballa som jag har sista ordet i Libanon.
0: Hisbollah, som nämns här, är den iranstödda libanesiska Shi-organisationen som idag är den dominerande både politiska och militära kraften i Libanon.
1: De är ju mycket noga med att det här ska inte vara inkörsporten till något mer. Utan det ska vara bara den här elementära eh, eh, kompromissen om, om, om gränsen i vattnet. För att Libanon mer än hittills kan börja bjuda in eh, stora utgränskar energibolag och borra utan att det blir bråk med Så Det var Skisbolla vill. Men Skisbolla ville inte ens det här. och De vill ingenting. Och vi vill inte ha något samröre med Israel och sa att det var bättre då att vi, att vi avstår från, från gas just i det segmentet. Men just misären i Libanon och allmänhetens reda och hopplöshet har kringat Hitler att, att gå med på den som de först motsatte sig. Det är ju så att många många tusen Libanesier lämnar landet. I, ungefär så som afrikaner lämnar Afrika från Libyen mot, mot Italien. Det det skrivs inte så mycket om, men det är väldigt trafik i små skuter från Libanon mot Syperna. i sy Syperna har de redan bekymmer med alla andra människor.
2: Ja, alltså en annan fråga som jag har nu när du sitter här i luftballongen och ser ut över den här regionen är skulle du säga att det finns några länder i det här området som har den stabilitet som vi i väst gärna vill se och som stora internationella bolag kräver för att de ska gå in och investera?
1: Ja, det är en bra fråga. Och, det här Häromdagen så köpte det jättestora amerikanska energibolaget Chevron. Köpte en stor andel av de israeliska gastyndigheterna. Och det är ett, ett, ett tecken på att under prospekteringen och de första borrningarna så var det ganska små de äventyrliga investerare som, som bekostade borrningarna utan Israel. De riktigt stora har aktat sig för att de tycker att det är ängsligt med sådana här riskzoner. Men nu, mer och mer så kommer de riktigt stora bolagen in här i östra Medelhavet. Italienarna har borrat ett stort eh, hål så där Egypten har hittat jättemycket gas och, och, och eh, likadant i så det här är, det säga, det är en positiv sak. Och det är också därför turkarna är så frustrerade att, mm. eh, De att har hittat så mycket, mycket energi i, i grannskapet och de har inte hittat någonting innan sin gräns och de därför de är inne på krigstigen och försöker.
0: Om vi, om vi håller oss kvar lite där. Det är tio år sedan nu den arabiska våren bröt ut, eller vad vi nu ska kalla det. Eh, och, och det har ju inte gått så bra för de flesta länderna då där. Eh, men en intressant sak som man kan se är ju att, monarki, att de arabiska monarkierna tycks ha klarat sig betydligt bättre än, än republikerna. Finns det någonting där som du... Med ditt perspektiv kan, 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 kan se. Jag menar, vad, hur, hur kan man förklara det här på något sätt? Och finns det i detta. Finns det något budskap här? Finns det något hoppfullt budskap här? Finns det någon, någonting man kan se som, som skulle kunna ändå. Trots att väldigt många inte alls har fått det bättre på de här tio åren Finns det ändå någon, någon form av, 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 av ljus i, i, i den här tunneln? Det
1: är viktigt, Det är ett faktum att, att 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 monarkierna har klarat för bättre. Några av monarkierna är ju stenrika och har öst pengar till sin allmänhet när det här började i panik. Några av dem, Jordanien är ju fattigt och Marocko i fattigt men de fick en viss hjälp från de rika oljestaterna för eh, man blev ju vetskrämna där i början av mm. den så kallade våren. Om det skulle vara så att de här ganska auktoritära kungadömerna är förebilder så är ju inte heller det som en god nyhet.
0: <laughs> Nej, det är sant.
1: <laughs> men, men människorna i Mellanöstern har lärt sig att värdera stabilitet på ett annat sätt än tidigare. Den drömmen om, om frihet och demokrati den var ju när den tycktes inom rättkoll då, då satsade man på det och riskerade livet uh, för det. det slår mig nu innan 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 lämnar den här frågan om ljuspunkt att en stor ljuspunkt generellt i Mellanöstern, det är ju det som har hänt indirekt via den arabiska våren att den gamla arabisk-israeliska konflikten som vi har ja, som har förstört mig i många år och många andra, den är över den finns inte längre. Det finns ingen arabisk-israelisk konflikt. Den som vi höll på med på i våra nyhetsmedier decennium efter decennium oroade oss över att araberna skulle, israelerna skulle råka i krig och att det skulle bli en större stormaktkollision efter det. Det finns inte längre, det finns en annan konflikt, som är de sunnimuslimska araberna mot Iran och Irans kumpaner, men det finns, det finns inga araber som bekämpar Israel utan de, utom de araber som stöts direkt
0: av Iran. Konflikten Sunni-Shia som nämns här- är alltså en konflikt som går tillbaka till islams födelse. När Mohammed dog så fanns det inga klara besked- eller instruktioner om vem som skulle ta över efter honom. en konflikt som då uppstod- delade upp islam i två delar, Sunni och Shia. Dominerande är Sunni. De är 90 procent av alla muslimer är sunni Men Shia-muslimerna då, som idag, domineras av Iran- är en ganska kraftfull minoritet i många länder i Mellanöstern. Och det, har en, det är en konflikt som, som ligger som ett raster i Mellanöstern idag.
2: Jag såg nyligen ett fotografi som verkligen berörde mig. Och man kan se då tre stycken utrikesministrar som står i Berlin framför förintelsemonumentet. Och om man läser vidare så ser man att det här var ett initiativ som kom från utrikesministern i Förenade Arabemiraten. Det var han som såg till att Tyskland och Israel också fanns representerade på den där platsen. Och då undrar jag, hur ska man tolka den där händelsen? Vad så att säga, betyder den? Är den relaterad till eh, det här nya? Policyn som flygbolaget Emirates har, nämligen att passagerare kan beställa korser oavsett vart de flyger. Är den relaterad till den här pågående konstruktionen av en stor mosk, en stor kyrka och en stor synagoga i de förenade Arabemiraten. Och de där tre tempelbyggnaderna ligger då precis bredvid varandra. Alltså När man tittar på de där exemplen så kan det kännas som om vi är på väg in i en ny era. V vad kan du säga om det?
1: Jag tror att det du nämner nu är ännu viktigare än den här så kallade normaliseringen i sig själv. Det här är verkligen ett djupgående paradigmskifte. Om Man minns hur tungorna var i de här länderna fram till rätt nyligen med ganska råa antisemitiska utfall från olika sorters predikanter och andra. Men just det här, att de, det är mycket gärft att de också inte bara gör de här sakerna utan att de nu också vill visa upp dem. Jag till exempel bara när Dubai kom till och blev en stor handelspunkt. Och då sa man alla får komma hit. Ingen behöver betala skatt. Bara inte syssla med knark och inte med vapen. Och Dubai blir en succé. Och de vill fortsätta att bli ännu mer framgångsrika och öppna upp på många sätt. Och det här betyder också att de har intresserat sig för hur hur judar och hur israeler tänker. Och inte bara älska vad de vill ha, utan att, att de vill demonstrera att de så att säga, också är mentalt redo för ett, för ett riktigt samarbete. Jag tror att det här, det här kommer att ha redan gjort ett väldigt stort intryck, positivt och negativt, i andra arabländer
0: i detta, för det har diskuteras är det här en normalisering som är så att säga beordrad uppifrån? Det kan man ju säga att det delvis är, det vi ser. men både från Bahrain och, och Arabemiraten och på andra håll också så hävdar man ju att jo men det finns ett folkrättsstöd för det här Gör det? det?
1: Jag tror att i, i Emiraten, Emiraten är också ett lappteck av alltså, olika ställen men jag tror överlag att det finns eh, eh, en öppenhet de har inga val och inga riktiga opinion. men jag skulle tro att de, har, att de har ett ganska brett folkligt stöd för det här. Då. Och de israeliska journalister som promenerade där när, när det här genombrottet kom på gatorna, både i Abu Dhabi och i Dubai, de, de kände sig välkomna.
2: Och, man, och Det här är ju definitivt ljuspunkter. Jag, jag tycker man, man kan bli berörd av de här förändringarna. Men man placerar dig tillbaka in i den här luftballongen och frågar, hur ska man förstå det som tycks vara arabländernas oförmåga att anpassa sig till en förändlig och moderniserad värld? Alltså det är någonting... I den här stagnationen, eller passiviteten, eller stillaståendet, som jag tycker är märkligt. Inte minst med tanke på att vi pratar ändå om en region som är granne till det avancerade och expansiva Europa. Vad kan man säga om det?
1: Den här stagnationen och låg som ett tecken över många arabstater, den, den var en drivkraft bakom den arabiska våren. Det hände ingenting, och även om någon fick en god idé. Och så kunde han inte få ett banklån för att eh, göra något av det. Både i Syrien och Egypten så var det försvaret och armén och diktaturen som bestämde över ekonomin. Och ekonomin var ett stort client-patron-system där allting skedde genom kontakter. Det här är ett väldigt kompakt, svårforcerat element det är länder som inte kan blå mynt av
0: du, du nämnde det tidigare eh, att, att den arabisk-israeliska konflikten eh, har försvunnit mer eller mindre från, 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 i alla fall från, från högst upp på agendan. Men det faktum att Iran ses som ett så stort hot och det faktum att till exempel då som du också var inne på, att Turkiet har lerat sig lite med Iran här på olika sätt. Kan, kan du säga någonting om det? Därför att det, det iranska Ja, hotet är väl inte för mycket sagt. Man var en intervju med arabameratisk ambassadör i USA tror jag för ett tag sedan där han, där han sa, vad, vad har Iran vad har Iran någonsin givit för bra till regionen? Ingenting och så vidare.
1: Alltså, Iran har ju spelat ifall i händerna på senare år många, många gånger. Men, inte mot de senaste par åren när man till och med har riktat direkta angrepp mot Saudi-Arabien och mot sjöfarten. I de persiska viken och Röda
2: Havet. Mm. När vi frågade Nathan vad han tror att palestinierna vill- så säger han till exempel att, att många palestinier hellre är tredjeklassens mm. medborgare i Israel mm. än att mm. de blir styrda av PA. Ja, ja. Och så säger han att PA är egentligen en hatad organisation ja, på ja, Västbanken. Ja, ja, Och blir det ytterligare ett uppror, blir det ytterligare en intifada ja. så kommer den förmodligen att vändas mot PA. Mm, ja. Det tycker jag är väldigt... Eh... Ja,
0: det är väldigt intressant.
2: Ja, det är det. Ja, det, är det. Och det är det. sen så kan man ju i det sammanhanget ta upp att efter att vi hade haft vårt samtal med NATO så har så att säga P.A. på vissa sätt ändrat mm. inställning. Mm. Mm. Och den här mm. nya presidentkandidaten, alltså president-elect Joseph Biden, där har man ju så att säga börjat och dels. Och det måste man nog förklara det här med pay-to-slay. Ja. Men, men alltså att det finns en. Ett, slags, ett, ett ekonomiskt system som handlar om att terrorister som blir tillfångatagna och satt i fängelse i Israel deras familjer kommer att bli försörjda. Mm. Och ju längre de sitter i israeliska fängelser desto mer pengar kommer familjen att få.
0: Precis, vilket i princip betyder att ju, ju värre ditt brott ju mer pengar. Ja. Och det har ju varit en stötesten mellan palestiner och israeler och Palestinerna och andra också under lång tid att man i princip betalar folk för att begå terrorbrott mm.
2: Och då är det ju intressant att det här är ett system som uppenbarligen den palestinska myndigheten i alla fall diskuterar att mm. lägga ner mm. det. och det är ju ett tecken på, ett mm. exempel på någon form av ändrad inriktning mm.
0: Och det kan man ju, det hänger definitivt ihop med att eh, det kommer en ny president i Washington nu, Joseph Biden som man räknar med ska vara mer lyhörd inför ja. palestinernas äh, eventuella krav äh, det återstår att se hur det där kommer att, det där kommer att landa någonstans där, för att det där är ju väldigt populärt bland, bland, bland den palestinska allmänheten äh, ganska hög utsträckning så det kan nog bli svårt men, men det är en intressant signal som de sänder ut palestinernas det ja, och
2: det finns ju andra liknande signaler som att man nu har återupptagit ett samarbete med israelerna mm. framförallt när det gäller security mm. Och sen finns ju då förhoppningar om att den här nya administrationen i Washington eventuellt kommer att ge mm. det stöd som Trump tog tillbaka mm. till den palestinska myndigheten mm. och kanske till och med att man kommer att se till att det palestinska kontoret, representationskontoret i Washington kommer att öppna igen. Ja. Mm.
0: ja, och inte bara det, de har ju också gått med på att ta, börja ta emot skatteintäkter också från Israel som Israel... Eh, Samlar in äh, åt, åt den palestinska myndigheten. När jag ställde den frågan till Nathan så, så nämnde han ju det att, att den är hjärtligt impopulär på Västbanken äh, bland palestinerna. Äh, och så hjärtligt impopulär så att han menar att om det blir ett nytt uppror så kommer det förmodligen inte riktigt sig mot Israel i första hand utan mot den palestinska myndigheten som är duktigt korrumperad. Vilket naturligtvis alla som bor där är medvetna om. Och alla som ger dem pengar <går> borde också vara medvetna om det. Det vill säga EU-regeringar. Det tror jag är ett skäl till att palestinska myndigheter nu börjar sjunga en annan visa här. Just därför att man är nog väldigt väl medveten om att man inte är speciellt populär. Det faktum att det inte har varit val där till exempel på 16 år är ju ett stort problem, vare sig parlamentariskt eller president, presidentval.
2: Mm. Och han gick ju till och med så långt, Natan, att han sa att han tror att väldigt många palestinier hellre skulle välja att vara andra eller tredje klassens medborgare i Israel än att fortsätta bli styrda av den palestinska mm. myndigheten.
0: Mm. Ja, det är ett riktigt underbetyg. Bland de här EU-regeringarna som betalar de här pengarna till palestinska myndigheten så har ju Sverige en väldigt nästan en särställning. Jag tror att procentuellt sett så betalar vi mer än någon annan till den palestinska myndigheten och en stor del av de pengarna betalas alltså och är del av det här så kallade pay-to-slay-systemet. Och det har väl egentligen aldrig diskuterats i Sverige hur bra eller dåligt det här är. Det borde man ju... Göra.
2: Ja, och därutöver är det faktiskt så att det avtal som finns mellan svenska myndigheter som ger bidrag och palestinska myndigheten handlar om att de här pengarna ska bland annat användas för att stärka demokratin på Västbanken. Mm, ja. Och av detta har ingenting
0: hänt. Nej, nej, det är helt riktigt. Det har bara blivit värre. Om man för att runda av det här på något sätt och tittar både, nu har vi både tittat lite mer specifikt och höjt blicken, kan man säga då sammanfattningsvis att de här olika trenderna å ena sidan att de, vad ska vi kalla det normaliseringstrenden ändå har fortsatt och kommer att fortsätta och som du säger den har pågått i många, många år. Det finns en, det finns en bas där, det finns, en, det finns liksom en, en, någonting att bygga utifrån vilket säkert förklarar att, att flera andra länder eh, både diskuterar och säkert kommer att följa. Bahrain och emiraten här. Men samtidigt då så har man fortfarande den här. Eh, ovillan till förändringar, en, en, en svag struktur som har svårt att hantera. Som har svårt att hantera förändringarna när de kommer. Eh, ganska svaga civilsamhällen. Eh, svaga politiska strukturer allt det, här, allt det här samexisterar ju på ett sätt och eh, man ändå skulle ju våga ge sig på det och det, det, det vågar vi här i Mellanöstern på den <laughs> ge sig på och se eh, eh, se framåt fem, tio år framåt vilken av de här olika trenderna är, tror du kommer att, så att säga vinna finns det, kan man säga någonting om det kan man, törs man säga någonting om det? Finns, det finns det ljus i slutet på tunneln
1: Jag tror att, så att säga, baksmällan efter den arabiska våren som den dröjer kvar och det är, jag tror jag i brådskande att vi kommer att få se något, något lystande försök som sagt man värderar stabilitet mer än någonting annat och jag ser inga tecken. Det finns ju lite små fläckar av frihet i den libanesiska pressen, Men utanför Israel, som också har ett jättestort demokratiproblem som inte har berört. Utanför Israel så ser vi knappt några, några tecken till ett frihetligt öppet samhälle. Det finns ekonomier som är ganska fria. Mm. Men de är också politiskt kontrollerade.
0: On that happy note. <laughs> Då får vi tacka dig Nathan att vi fick störa. Uh, tack så jättemycket att du tog dig tid. Tack. Jag instämmer. Stort
2: tack Nathan. Tack så
0: mycket.
1: Tack ska ni ha. Lycka till.
2: Vad kan man säga efter att man har lyssnat på Nathan? Mm. Och, och vad man kan säga är ju egentligen att det finns utrymme för förändringar, men det kommer gå långsamt. Mm. Och det finns också starka krafter som motsätter Motsätts, sig förändringar. Ja, ja,
0: exakt,
2: exakt. Jag tyckte det var väldigt bra när han pratar om hur den här stagnationen har att göra med att det finns ingen infrastruktur som öppnar upp för innovation. Nej, nej. Och det är svårt att få banklån. Och mm. det är, som det är. Mm. låst. Mm. Det är väldigt det är begränsat väldigt på det sättet.
0: Ja. Jag tror att det, det illustrerar... Den här kräftgången som de här länderna har haft både ekonomiskt och politiskt under hela den tiden de har varit självständiga. Det, det finns inget fint sätt att säga det på annat än att det, det, det är så här. Och det är ju en blockering som är otroligt svårt att komma, komma runt. Jag, jag tror att en annan sak som man tänker på efter det här samtalet är att efter den arabiska våren 2010-2011 så fanns det ju en, en förhoppning om att det skulle ändra sig men det har ju kommit på skam och det är inte så konstigt just därför att de här, de här strukturerna är så fientligt inställda till all, all form av förändring all form av att öppna upp på nytt. Det enda riktigt bra exemplet det är ju Tunisien då. Mm. Men det är ju väldigt bara det är skakat även där.
2: Men samtidigt så betonar ju Natan att den här normaliseringen är början till någonting nytt mm. och att det kanske finns en tendens en rörelse mot ett paradigmskifte
0: ja, som det
2: här regionen skulle må bra utav
0: ja, det tror jag
2: Men samtidigt kan man då tillägga att, att Nathan är ganska så försiktig när han pratar om vilka möjligheter det, det finns framöver mm. till stora förändringar. Mm. Det kommer att ske, men det kommer att ske långsamt. Och det finns uppenbarligen starka krafter, precis som du säger, som är, om inte motståndare, i så fall väldigt försiktiga mm. med att saker och ting ska förändras.
0: Mm. Just det, just det. Nathan har själv skrivit i en artikel, är det nu, att, att demokrati växer lika långsamt som mossa på en sten. Det tycker jag är ett utmärkt citat- som passar väldigt bra här. Mm.
2: Nästa avsnitt i Mellanöstenpodden- som alltså blir nummer 5. kommer att sändas den 10 december. Och då kommer vi att ha en diskussion- om Magnus Norells helt nya färska bok- som heter 1979- Arvet efter politisk islam. Det är hans åttonde bok. Den har fokus framförallt på Mellanöstern och den går fram till idag. Utgiven på Samistad förlag och vi kommer alltså att diskutera boken tillsammans ja whatever. En bara som liksom skänk som en sten. Quickcast oh. <laughs>
1: Productions.